0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate Tasku Häälingu saate tervist kolmandat saadet. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänase saate teema on kripp. Kohe kohe on gripi hooaja algamas ja mida me siis sellest haigusest teadma peaksime. Saate jooksul räägime sellest, mis sa see krippiviirus on, kuidas ta levib, kuidas ta meid ründab, kuidas krippi diagnoositakse ja ravitakse, Kas me saame seda ise teha või peame arsti poole pöörduma. Ja lõpuks arutleme ka selle üle, kas on mõistlik ennast krippi vastu vaktsineerida või võiks selle tegemata jätta. Nii siis, kripp. Mis asi siis on? See on viirushaigus. Ja me võime üsna julgelt öelda, et selle, et kripp igal, igal sügisel, talvel ja vaadake, varade jaavadelgi meid ründab, selle oleme me võlgu tänu sellele, et meil on võimalus üsna kiiresti ja suurte hulkadena, nagu üks mees kunagi ütles, ühest maailma otsast teise sõita. Ehk, et turism, olümpiamängud! igasugused suured kontsertid, võistlused, kõik see, kui koguneb palju rahvast, soodustab krippilevikud üsnakenasti. Nüüd millal krippa inimestel üldse tuntuks sai? Esimene ja võib-olla, et kõige, kõige suurem ja, ja see eniga üks raskemaid epideemiaid oli maailmas esimese maailmasõja ajal. Seda tuntakse tagantjärele ajalõu siis Praanio krippi nime all. Ja, ja mõned ajaloolised arvavad, et isegi on krippil ähm, määrav roll olnud selles, et, et esimene maailma seda lõppes, sest kõik sõdurid olid kaevikutes nii haiged, et keegi ei suutnud võidelda enam. Ja see kripp, Hispaania kripp, tapis 1918. aastal maailmas 50 miljonit inimest toona küll ei teatud, mis seda haigestamist täpselt põhjustas. Arvati, et tegemist on mingisuguse väikese mikroobiga. See, et taudi et äh, lasi lahti viirus äh, selgus alles hoopis hiljem. Esimene viirus, äh, siis isoleeriti ja tehti kindlaks alles 1930. aastal. Äh, oleme rääk harjunud rääkima sellest, et äh, et viirus on organism, aga tegelikult äh, pole teadlased, et tänase päevani kokku leppinud, kas viirus kui selline on elusasi või mitte. Üks on aga kindel, et, et viirused seal hulgas siis ka krippiviirus, äh, kanduvad väga kiiresti edasi ja paljud neist põhjustavad ka, äh, ka igasuguseid erinevaid õbesid. Üks ühine tunnus on, on paljudel viirustel veel see, et, et nad on pärit loomadelt ja jõudnud siis inimeseni. Nii on ka krippiviirusega. Et äh, küll räägitakse linnukripist, küll seagrippist, küll tavalisest hooajakripist. Äh, need need linnu- ja seagrippi nimetsud ongi tulnud sellest, et, et siis see nii-öelda peremeesloom või äh, organism, kust, kus see viirus on esialgselt pesitsenud, on siis kas lindvesiga Ja tavaline hooajaline gripp olevalt on pärit lindudelt. Nüüd, mida see pisikene pisikene äh, viirus siis meie sees teeb, kui ta, kui ta kohale jõuab? Äh, tegutseb üsna kavalalt. Noh, viirus on selline, ütleme siis nii, et organism, eks ole olgiv, et me ei tea, kas ta on elus või mitte. Äh, et ta ise äh, palju neda väljas pool, iseseisvalt äh, väljaspool organisme ei suuda. Ja selleks, et paljuneda, selleks, et levida, kasutab äh, krippiviisrus niisugust äh, kavala taktikat, et ta äh, üppab äh, välis keskkonnast läbi õhu äh, meie limaskestale, poeb seal, kinnitub rakku külge, äh, siis poeb sinna rakku sisse, kasutab hooksalt ära kõik selle energia, mis rakk on enda erutegevuseks varunud, palju seal rakkusees ja siis need paljunenud viirusosakesed, osakesed upsavad rakkust välja ja lähevad ründama järgmise rakke. Üsna kaval taktika, eks? Aga see ei on tegelikult ainus võimalus krippiviirusele ellu jääda. Ja krippiviiruseid on teada olevalt kolm liiki. Nüüd tähestatakse lihtsalt tähtedega A, B ja C. Kõige enam levinud on A gripp piisut vähem B ja, ja veel vähem C. Nii et tavaliselt krippi hooajal me ikkagi räägime siis kahte tüüpi krippi levimisest, et on siis A ja B. Täna see jooksul jooksulde kindlasti kuuled, et ma krabistan siin palju igasuguste paperitega, aga see kõik on selleks, et, et teile võimalikult korrektselt informatsiooni anda krippi kohta. Mul on siin välja printitud paperilehed, mul on kaks raamatud, mul on arvuti ekraan ka lahti. Ja vaatame siis edasi, kuidas kripp kulgeb. Mis ta meie organismis halba teeb? Nii siis, vaatame õhtul rahulikult televiisorit näiteks. Järsku tunneme, et ai, pisut paha hakkab. Ja ei lähegi kaua mööda, võib olla, et pool tundi, isegi vähem, kui palavik on kõrge ja teile on nagu kui te oleks, masinast läbi käinud. Kõik kohad valutavad. Ja palavik on tõesti tõusnud kõrgele kohe väga kiiresti sinna 38-39 kanti. Noh, Lisandub kiiresti köha, kurk on valus, kõik liigesed alutavad, isegi silmamunad tundub, et valutavad. See eristabki tegelikult krippi kõikidest teistest hülemisi hingamisteid kaisustavatest viirusaigustest, mida on ka hulganisti, et ta algab väga kiiresti. Ja teiseks iseloomulikuks tunnuseks on see, et ta kulgeb raskelt. Ehk et tõesti kui te endale krippi külge saanud olete, siis kolm-neli päeva te olete täiesti nagu laib laamate voodis. Ja, ja ega see lamamine mõnus ei ole, sest kripp on väga raske haigus. No me harjunud kuidagi viisi mõtlema, et noh, mis see on, et tühitähi et natukene nohu, köha ja, ja käin ikka tööl ära kuidagi. Et kui, te, kui teid selline m tõbi on tabanud, siis see üldjuhul ei ole kripp. Tegemist on siis mingisuguse krippilaadse haigusega. Aga krippi puhul, ja, arvestage sellega, et tegemist on väga tõsise haigusega. Ja sõltuvalt, sõltuvalt siis sellest, milline krippiviruse tüüvi parajasti liik veel on, siis kas ta põhjustab tõesti ainult või reeglina rasket haigestumist või on tema omapäraks ka see, et talle meeldib inimesi tappa. Nii paraku on. Eelmisel aastal näiteks suri Eestis krippi, või siis täpsemalt öeldes krippi tühistustesse peaaegu 100 inimest. Ja seda on väga palju. Nad kõik olid suures osas vaktsineerimata. Kui ja nüüd olete selle krippi endale külge saanud, mida siis teha? Esimene asja on see, et te peate koju jääma. Ja mitte ainult koju, vaid lausa voodisse. Sest kripp ikkagi kurnab organismi nii palju, et teil on vaja puhata selleks, et, et sellest haigusest jagu saada. Sageli hakatakse kohe esimeste niisuguste... Nähtud hilmnemisel jooma ägedalt siis gripi teesid, mida apteegis müüakse, Seda tegelikult peaks natukene vaatama, kuidas neid, neid teesid juua, sest tegelikult tegemist on ikkagi ravimiga. Ja need ei ole ainult laustuvad puldrid, millel on hapu maitse vaid nad sisaldavad ravimeid. Seal sees on palaviku alandajad, seal sees on ravimid, mis vähendavad nina liimaskestatuurseid ja, ja mõjavad ka kestnervisüsteemile keha pärsivalt. Ja nüüd esimene reegel on see, et krippideed võiks hakata jooma alles siis, kui palavik on tõusnud piisavalt kõrgele. Kui palju on piisavalt kõrgele? 38,5 kui hästi talute palaviku, siis 39. Miks ei tohiks enne neid teesid ju oma hakata? Miks tekib üldse palavik? Kriibi puhul tekib palavik sellepärast, et organism hakkab ise sisse tunginud viirusega võitlema. Ja kui ta nüüd palaviku maha surute, siis ta tegelikult suruta maha organismi võitlus Ja suure tõenäosusega ta pikendate oma haigestumist. Kui aga tõesti palavik on tõusnud üle 38-5, et ennast, tunnete ennast väga-väga halvasti, siis on krippi teed igati omal kohal. Teine viga, mida tehakse nende teedega on see, et neid juhakse liiga palju. Ehk et päevas viis, kuus, seitse korda. Nii ei tohi teha. Alati kui te selle pakki ostate, lugege sealt läbi instruktsioon väikeses kirjas. Mitu korda päevast seda teed võib juua ja pidage sellest ka kinni, sest veelkord äh, seal seis on ravimite, ja ükski ravim ei ole kehale täiesti ohutu. Kui te olete voodisse jäänud, siis lahmagi seal rahulikult. Ärge töö peale üldse mitte mõelgegi, veel vähemärgi seda tehke, isegi kui, kui teil oleks võimalus arvutiga voodisse rõnda ja seal mingisuguseid tööasju korraldada. telefon pange kaugele ka ära. Püüdge magada, kui koha kõha ja nohu lubavad ja lihtsalt olla. Vedeliku tuleks juua üsna palju. Parim on ilma kaasita äh, mineraalvesi. Ehk et no, ostate, üle äh, asete endale poes tuubudel värskat, panete selle lahtiselt seisma, isegi võibolla hea kui kallate. Kallate suurde avatud nõussa, kaasid lähevad mõnema pärast välja ja siis joote seda vett. Seal seis on vajalikud mineraalained, mida te nahakaudu kaudu higistades kaotate kui teil kõrge palavik on. Nii, vaatame siis, vaatame siis veel targast raamatust järgi, mis mida soovitab teha perearst Madis veskimegi gripi puhul. Oma uues raamatus, mis just, just päevavalgust nägi. No nii, temagi ütleb siin, et mitte mingil juhul ei tohi minna tööle, poodi, veel vähem kinna. Tore on ka see, kui te saate tuba paar korda päevast tuulutada ja akent lahti hoida isegi siis, kui väljas on päris külm, sest krippiviirus ei armasta. Külma ja värsket õhku. Ja... Ja üks, mis kindel on see, et antibiootikumid kripi puhule ei aita. Miks? Sest nagu no, me rääkisime, on kripp viirushaigus, antibiootikumid aga mõjuvad bakteritele. Ja nii lihtne see ongi. Kui aga teil eriti halvasti läheb ja te krippist mõne tüsistuse saate, kas siis kopsupoletiku, keskkõrvapoletiku... Põstkoopavuletiku või mille muu iganes, ja, ja on kindlaks tehtud, et tegemist ei ole näiteks mitte viiruslikku kopsupuletikuga, vaid bakteriaalse kopsupuletikuga, siis on antibiootikumid igati omal kohal ja need määrab teile arst. Mingisugusest eelnevast eluetapist koju jäänud üksikuid antibiootikumidab Ei tohi kindlasti katseta hakata, sest sellega te teete endale ainult kurja. Nüüd mõned inimesed arvavad, et, et krippi saab ravida ka rahvameditsiini vahenditega. Noh, küüslauk, mesi, misigi alkoholi on pakutud. Mina ütleks selle kohta nii, et kui need asjad tõesti krippi raviksid, siis oleks see inimene kes seal kindlaks teeb või kindlaks tegi juba ammu Nobelipreemia saanud. Parak on tõsi see, et, et mõned vahenditega neist näiteks kühislauguga või meega võib oma organismi pisut turgutada, aga seda siis enne, kui te olete haigeks jäänud, sest et krippiviirusele paraku need asjad ei mõju. Ja läheme veelkord tagasi selle juurde, et selgitada, miks nad ei mõju, kuidas siis krippiviirus meid ründas. Eks ole ta rakku seinale, läks seinale, sisse, paljunes seal ja siis kõik need paljunenud osakased hüppasid välja ja levisid üle organismil ajal ja hakkasid teisi rakke ründama. Nüüd on enam kui kindel, et küüslauk nii toimida ei saa. Rakku sisse ta ei tungi järelikult. Ta seda viirust, mis on rakuses, palju ka ära tappa, ei saa mitte kuidagi, Mesi samamoodi. Mida teeb alkohol? Organism on teil niigi kurnatud krippiviirused, tõttu, võitleb tohutult. Ja kui te nüüd seda oma meelest veel turgutate pitsi viinaga, lootes, et oh, see paneb nüüd kõik asjad paika ja ma saan hommikuks terveks, siis tegelikult te ju lisate hoopis oma maksale, lisakoormust veel, sest ta peab hakkama tegelema selle alkoholi lõhustamisega. Ja energia kulub mingis osas sinna hoopis selle asemel, et võidelda krippiviirusega. Nii et mina soovitaks seda küll mitte teha. Ja, ja seda tegelikult soovitavad ka teised. Näiteks Kristiina, kun vähi on oma, oma raamatus, mis jutustab tema sportlased eest, kirjutanud niivisi. Siis sellest, kuidas nad, kuidas nad õe Katriniga haigusi ennetasid. Meie põhiline tervendaja oli küüslauk. Me toppisime topisime viinapudeli tasa küüslaku täis ja lisasime ka chillipipart. Sai nii vänge, et kork käis maha. Rohi oli reisidel pudelis alati kaasas. Kohe, kui keegi minu pole aevastas, võtsin longsu ja pisikud olid hetkega tapetud. Haisesin muidugi kohutavalt, aga see pisi ei häirinud ühtki talisportlast. Kõik me rakistasime küüslauku mõlema suu poolega. Ja nüüd pange täle, kahjuks ei tähendanud küüslagu krõmsutamine, et me tõbedest täiesti pääsenud oleksime. Ehk et siis moraal selles, et loomulikult on küüslaugul teatav Antibakteriaalne ja, ja organismi tugeda toime olemas, aga mh, ega ta nüüd üks tõsine ja tõhusravime ei ole. Ja, ja sellest, mis juhtus Kristiina Schmikun vähiga, kui ta üks kord haiguse peletamiseks klaaside ja viskit ei hoita juba raamatust lugeda. Aga mida arvata vaktsineerimisest? Arst ütleb teile kindlasti, et tuleb vaktsineerida. Kui ma nüüd selle peale mõtlesin, et, et okei okay, vaktsineerida, siis meenus mulle, et mõned aastat tagasi kirjutas kolleeg Tiit Kändler maalehes ühe loo sellest, et gripiviirus käitub inimesest palju kavalamalt, et tegelikult on krippi vastu vaktsineerimine mõte, et võtsisin selle loo välja. Ja mis ma sealt leidsin? Leidsin, et tema artiklis kasutatud väited põhinevad niisugustel teadustöödel, mis on tehtud ühes Itaalias asuvas teadusasutuses Cochrane Collaboration. Ja Seal on siis juhtis neid teadustöid 20 aasta jooksul. Niisugune teadlane nagu Tom Jefferson. Ta oli Briti sõjaväemeedik, Perearst ka olnud mõnda aega ja epidemioloog Ja üldsegi mitte põhimõtteliselt vaktsineerimise vastane inimene. Ta on öelnud, et, et kõik tema viis last on vaktsineeritud, siis enam levinud vaktsiin tõrjutavate, vaktsiin välditavate haiguste vastu, kuid krippi suhtes on, on ta eriseisu kohal. Ja miks? Ja mis neil krippi, krippi uuringutel siis häda on? Tema väitel on nende metoodika pisut viildakas ja see ei võimalda kindlaks teha, kas krippi väldib krippi või mitte. Mingisugusel rajahetkel tõenäoliselt mõned aastat tagasi oli ta ülevaadanud koosumad ka 70 erinevat krippivaktsiini tõhususe uuringud, mis maailmas on tehtud ja leidis, et nendest ainult 15 sobisid metoodiliselt siis hindamaks seda, kas krippivaktsiin on tõhus või mitte. Ja nendest 15-st vaid neli antsid siis arvestatava tulemuse, kaks neist näitasid, et gribaks siin on tõhus ja kaks, et mitte. Nii, et, et nagu otsustamise asi, kuhu, kuhu oma seisukost kallutada, küll aga viitab sellele samale, sellele samale Korean Collaborationi uuringutele. Eestis kasutatav immuniseerimise käsiraamat väites, et vaktsiin on tõhus ja opereerib tegelikult nende samade suurustega, millega Tom Jefferson. Kui Tom Jefferson peab ebatõhusaks seda, et vaktsineerides seitset täiskasvanud sautame selle, et üks ei haigestu, siis meie tervisamet peab seda sama näitajat tõhusaks. Kuidas nüüd otsustada, kas ennast vaktsineerida või mitte ja millise vaktsiiniga? Kuidas üldse krippivaktsiin valmib? Teatavasti on aastaajad põhja ja lõunapool vastupidised. Kui meil on talv, siis on lõunapool suvi ja vastupidi. Ja nüüd kui seal hakkab suvi lõppe või seal hakkab talv peale, siis hakkavad seal ringlema ka erinevad krippiviirused ja teadlased siis laborites üle maailma püüavad neid viirusi kätte saada analüüsidega ja kindlaks teha, millised viirused siis meie talves võiksid meid kimbutama hakata. Enam levinud viiruste vastu need vaktsiinid valmistatakse ja olemas on siis Eestis saadaval praegu juba eelmisest aastast vaktsiine, mis ühed on, mis on kolme viiruse üve vastu toimivad ja teised, mis toimivad, nelja viiruse ühe vastu. Nii et, et tegelikult ise te saate valida, siis kummade valite, kumb teile paremini tundub sobivad. Nüüd, kuidas viiruse, krippiviruse vaktsiin toimib? Põhimõtteliselt on tegemist elusvaktsiiniga ja, ja tema toime siis seisneb selles, et vaktsiiniga viiakse meie kehasse teatud hulk antikehi, mis siis kohe, kui gripiviirus saabub, saavad hakata viirusega võitlema. Kui neid antikehi ei ole, ehk et kui me ei ole vaktsineeritud, siis peab organism kõigepealt ise need antikehi tootma hakkama ja siis alles saab võitlema hakata nii, et, et niisugune on see mehanism. Kuidas otsustada, kas vaktsineerida või mitte? Mina teeksin Ja tegelikult olen ka enda jaoks teinud sellise äh, riski, riski hindamise. Et, äh, näiteks äh, Michigani ülikooli teadlane Howard Markle, kes on erialalt pediaterehk ehk laastearst ja ka meditsiini ajaloolane, ütleb, et äh, krippi saab edukalt vältida siis, kui pesta korralikult käsi. See muidu on täiesti tõsi, peskekäsi. Ja üks asi veel, kui te nuuskate nina, siis kasutage paaberid askoletikult ainult üks kord nuusake ja visake see ära. Nii siis, et krippi on võimalik vältida käsipestes. Krippi hooaja vältel, mis Eestis kestab novembrist maini avalike ja rahvarahkeid kohti vältides. Ja nende avalike kohta tulka kuuluvad siis ka näiteks poed. Ehk et teisi sõnu, kui te olete suutnud endale varuda piisama hulga konserve ja, ja vesid kraanist kraanistel koju, siis et te ei pea selle, seda poest ostmust käima, siis te võite ennast rahulikult aksineerimata jätta. Et pange siis niimoodi need plussid ja miinused kirjad, no nii, olen metsatööline, käin tööle ei jala, teiste inimestega metsas kokku ei puutu, tiptunnil bussis sõitma ei pea. Linnuke sinna lahtrisse, ei vaja vaktsineerimist. Üh, olen koolis õpetaja, meie koolis on 700 last õpib. Seisan iga klassi ees, panen linnukese sellesse lahtrisse, et jah, vajan vaktsineerimist. Olen vana-vanem, minu juurde tuuakse kogu aeg lapselapsi hoida, nii haigena kui tervena. Panen linnukese sellesse lahtrisse, et vajan vaktsineerimist. Muidu kas te teadsite, et kõige suuremad levitajad on lapsed vanuses viiskoni 9 eluastat? Ehk et kui teil on kodus lastajas käiv laps või koolis, siis tasuks vaktsineerimisele mõelda. Ja noh, loomulikult kui te töötate suures töökollektiivis või olete poes müüja, kus te eest igapäev, väga palju inimesi läbi käib ja kahtlemata mõni neist ka aevastab teie peale, siis on, on vaktsineerimine mõtekas. Kui Jeffersoni tehtud ülemaailused ja analüüsitud ülemaailused suured kohortuuringud, kohort tähendab seda, et, et ühesuguste tunnustega inimesed on siis võetud sinna uurimise alla, ehk et näiteks Eestis elavad 60-aastased inimesed või siis teine tunnus 30-aastased suitsetavad mehed. Ja tõesti need uuringud siis on, on suuremahulised. Kui need näitavad tema arvates, et vaktsiin ei ole tõhus, siis tasuks tegelikult igalühel mõelda ka sealt mõni tasand alla poole, Mõtleme esialgu Eesti tasandile ja mõtleme nendele inimestele, kes möödunud aastal krippi haigestusid ja kes paraku ka krippi surid. Tuleme sealt veel natukene poole ja mõtleme esiklikule tasandile. Mina olen ennast aastaid krippi vastu vaktsineerinud. Möödunud aastal haigestus krippi minu kolleeg väga raskelt, kes istus minust pooleteist meetri kaugusel töö juures. Mina aigeks ei jäänud. Kuid tema oli krippi vastu vaktsineeritud, mis tähendab tegelikult seda, et krippi vaktsiin, ükskõik milline vaktsiine ei anna mitte kunagi 100% kaitset. Tema loole eeles veel see, et, et enne krippi haigestamist põdesta üsna pikalt siis krippi haigust, et oli kerge paalavik 3712, nohu kõha, aga käis vabpralt tööl ja nii mitu kuud. See loomulikult juhtub sellise käitumise tulemusele, et organism jääb nõrgaks ja muutub vastuvõtlikuks ja olgude, olgede vaksineeritud või mitte, kripp saab teid kätte. Nii et krippi puhul on tegelikult oluline tark tegutsemine. Ja tark tegutsemine seisneb krippi puhul siis kaalumises, kas vaktsiin võiks mind aidata või mitte. Ja kätte pesemises, need on kaks, tõesti hoolikas kätte pesemises, need on kaks tõenduspõhist viisi, kuidas krippi saab vältida. Loodan, et see teile õnnestub. Seniks aga tervist teile, head kuulajad! Minu nimi on Aive Mõtus, olen maalehe ajakirjanike tervise toimetaja. Kohtumiseni järgmises tervisesaates saates juba tuleval reedel.